Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Velkommen til Edines tilstand. Hva er det som står på menyen i dag, Kristoffer? Løk og vann. <laughs> ja, eh, løk. Ja, altså, det er du som har valgt begge disse tingene, så tenker jeg, altså, løk, ja, jeg kan ta løk først da. Altså, kjemien i løk er jo det første jeg tenker på, naturlig bare fordi du er en kjemiker, men ja, her er det, vi har jo en løk hver her. Ja, vi sitter og ser på løken. Nappeløken er noe som heter. Ja, og det synes jeg er et veldig rart uttrykk Det synes jeg er fryktig når du ser en løk og holder en løk Hvordan napper du det her? Og dette har, altså så lite, jeg skjønner ikke hvor det uttrykket kommer fra det, det minner meg ikke om en penis Ingenting med penis å gjøre overhodet Nei Annet at man gråter, det man har holdt på den for lenge <laughs> Det er det eneste jeg kom på Det eneste likeste jeg kom på Jeg, jeg må bare si og, Eller bedre, man gråter når man skjærer i begge Ok, ja, det var Det er tydeligere Ja, det er tydeligere Ja, skal vi snakke om det? Hvorfor gråter vi når vi kutter penisen på sig, når vi kutter løken? <laughs> ja, det må, altså, det er jo, det, er, det må være noe med de, altså, ljusen. Det er, det er ljusen, mm. epleljusen. Nei, løkeljusen, mener jeg. Mm. Uh, du, kan vi si at det blir en gass, eller? Nei, det blir ikke gass, men... Uh, en liten jeg, sky? Ja, du er inne på det, men uh, hvis jeg sier til dig, at det kan kanskje være sjokkerende, at det som gjør at du begynner å grine når du kutter løk, er et kjemisk stoff, mm. men det kjemiske stoffet finnes ikke i løken. What? What? Oi, ok. Så, da er det. Du, jeg skjærer løken. Mm. Uh, saften i løken reagerer uh, med luften i rommet, og skaper en nå. Mm. Er feil det også? Det, det, er ikke, det er ikke kjempefeil, men det er ikke helt riktig heller Nei, da, da vet jeg ikke, blander seg Nei, jeg vet ikke Det, det, det er en skjedereaksjon ja. um, Så dette er løkens kjemiske forsvar Er det det? Ja, så løken, løken har ingen hjerne selvfølgelig Så den har ingen vilje Men vi tror jo da at løken har utviklet dette som et forsvar Som ikke skal bli kuttet eller kjært eller bitt eller spist Hmm. Så det som sker är er att när du skär i löken så sker det en kaskadreaktion alltså det vill säga si, det sker som en dominoeffekt en kemisk reaktion efterföljer en annan efterföljer en annan. Du har klart att det är er något du gøyste har fortalt på på hela podcasten heter. Är er det det? På hela serien. 
For dette, det, det, det synes jeg er helt amazing uh, Før jeg vet hva det er som ingen har skjedd Så bra På hva var det som skjer da? Ja, ok <clears throat> Så da har du altså Du har, har skadet løken på en måte, sant? Ja Og da finns det et, et kjemisk stoff um, Som reagerer i to steg med enzymer Og enzymene har vi snakket om før Det er biologiske verktøy som gör at kjemiske reaktioner kan skje Men de finns allerede i løken Så Når du skjærer, så sker det på en måte en slags kjemisk kommunikasjon. Løken vet ikke at den blir skjært, men når du uh, kutter i cellen i løken, da, mm-hmm. um, så løsrives dette enzymet. Okay. Og enzymet går, går bananas på et stoff som finnes i løken, og så sker det en gang til med et annet enzym, og da dannes det stoffet som gör at du gråter. Ja. Så det finns ikke der i utgangspunktet. Det er ingen reaktion. Med... Så det å gjøre dette her, så er det så, så, er det så slag en kjemisk reaktion. Ja, du lager faktisk mange etter hverandre Ja, kuff, 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 kuff. ja kaka, 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 dominoeffekt Men er det derfor det også tar litt tid Før jeg begynner å gråte, for jeg gråter ikke sånn umiddelbart Eller er det fordi det tar litt tid før det kommer opp til øynene mine? Ja, det er nok en kombination, Fordi, ok, så da er dette skjedd Og så skal det opp i øynene dine Og måten det kommer opp i øynene dine Det er jo at det løsrives Egentlig som bitte små dråper da mm. um, Og da er jo tanken at du kan gå med briller og sånn Og så hjelper det Men jeg har merket at det ikke hjelper så mye Men det er nok fordi at det liksom er hele atmosfæren rundt løken uh, og det som jeg synes er veldig kult er at en sånn ydmyk liten løk ja. uh, Vi sier jo, vi kaller jo folk løk som en, uh, som en fornærmelse ja. Det er faktisk et kompliment Ja, det er en fiffig anordning Hvilket stoff er det da? Ja, um, så det stoffet som prøve, Det skal jeg prøve å huske, merker jeg Ja, det er ganske kult Det som, uh, det som er stoffet til slut, Det kalles um, uh, Popantial S-oxid Så det rullar sig kvar det. Nej, det rullar sig åt Men jag tänkte de de stoffen då, det är svavelhållde förbindelser. Oh, ja. Så det är lite intressant att snacka om och lök och vitlök och hela löksläkten är någon av de få grundsakerna på sig som lagar som svavelhållde förbindelser. Och det är förklaringen till mig av särpräge. En ting är ju självklart att att du gråter när du kuttar i det. Men en annan ting är ju smak. Mm. Så den löksmaken som du enten likar eller inte likar, det skyldes ju de svavelhållde förbindelsen som finns i löken. Ja. Um, och de är väl Men steker löken är det blir det då borta? Är det därför för de blir blir ju liksom sötare när ja, de steker? Ja, väldigt gott spörsmål. Så det så sker det att de de svavelhållde förbindelserna då där den den ser att du börjar grina i en av de de kan brytas ner över tid. Ja. som är massor av varma så blir det mindre och mindre det är så rålök versus lök som har varit stekt väldigt länge smakar och helt forskjellig ja. och de skarpa stickande smakerna av rålök som jag personligen hatar mm. det är på grund av att då dessa svavelförbindelser är väldigt koncentrerat ja mm. det som är för jag alltid tänker på lök det är sånt jag syns det är helt ufatteligt nästan mm. hur detta kom in i kostholdet för på ett land tidspunkt mm. så har ju då ett land människa säkert en man då liksom på tänkt mm, ska vi se vad som den smaker ja en gång gång och bara och hans tanke kan ju också ha varit något annat än fy fan alltså den skriker ju alltså med allt den har av själ och vilje mm. så skriker den jag är livsfarlig mm. det är rart i käften det är bittert eller sånt på och du du börjar att grina alltså den hyler ju gift mm. Altså, hvor, hvor mange ganger, altså, jeg skjønner ikke at vi, hvor, han som liksom, vet du vi biter trenda sammen, folkens, dette skal vi få til på sikt. Er dette dugnad? Ja, det er jo for mig et mirakel, det tenker jeg ofte på, når ja. jeg holder på med løk, at på et eller annet tidspunkt så er det her noe med hjernevilje. 
Ja och att du så har någon annan alternativ. <laughs> Nej, men men lika värde som jag hade helt hade helt spist en sån barken på en eik liksom för den sirup. Ja för den ropar inte farligt på samma måte om vi säger peiling liksom. Nei, det säger bara spiser du mig så dör du. Ja, tydligare signal kan du inte sända än en lök alltså. Jag är er ju är er ju enig det är er väl rart att det för det är er ju lök är er ju en av de viktigaste grundsteinerna i mattraditioner. Ja. Det finns så många uppskrifter som börjar med kutten lök. Ja. och det är er ju liksom oavhängigt av om det är er Norge eller ditt eller datten alltså det är er liksom globalt detta med med att vi människor utnyttjat lök familjen mm. om du vill i maten var hela tiden. men men det är er ju lite rart. Lök för mig är er lite sån lite sån Dr. Jekyll och Mr. Hyde för rå sheep jävligt fall grusom helt horribel eh, något som har varit varmebehandlat på riktigt mått över väldigt lång tid dödsgott mm. eh, så för exempel folk som har rå lök på ting det syns det 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 man bara säger det det går sig jag syns det ödelägga allt vad med folk som spiser rå lök som om det var ett äpple Har du då tänkt att det här är kärstämne? Det finns inte. Ja, har man sett det? Har det gått det an? Jag har en kusine som då har spist uh, vitlökrott. Varför det? Nej, jag vet inte. Karolina, varför mm. gjorde du det? Ja, det, det var någon var barn. Jag tror hon blev så populär då. Uh, men det är er också det är er också så kul att jag tänker på att den löken som är er en helt vanlig vardagsting har ett sofistikerat kemisk arsenal mm. för att säga för att du inte ska spisa den att det har valt sig av alla ting tårkanalen din och gör det på. Ja. En ting är er smak men det är er ju tårkanalerna som vanligtvis uh, utsätts. Jag tycker att stoff som gör att du börjar gråta heter nej, lakrimator. Lakrimator? Mm. Det är er, så en pepperspray är er en lak- har er det innehåller en lakrimator. En lakrimator. Mm. Har det har de en felles egenskap? Ja, de har ju i alla fall egenskap i effekten de har på tårkanalen att de irriterar och gör att det blir några och sån men men de ser kemiskt väldigt olika ut. Ja. Så det är er lite sån rart. Jag har en jag har en liksom det är er ju diskussionens podcast så när jag ska prova att hänga ut någon men när jag eh, tog min min masterutbildning för jag tog min PhD utbildning så gör vi massa sån så här labbting sant vi är er ju vi är er ju experiment listar. Och en av de tingene vi måste göra är er att vi måste syntetisera ett stoff som är er en lakrimator. Mm. Som virker som en väldigt dålig labbuppgåva att ge en student. Ja, så alla går runt och griner liksom. <laughs> ja, det är er funny story. Jag hoppas jag kan fortälla, men det är er en, er en professor som dessvärre inte med och stänger som har lite av en karaktär som så professor ofta. Er. Och han han var sån, ja, nu måste jag passa på att du inte får på öga så fick han det själv på öga. Ja, självklart. Självklart det. Uh, så det är er liksom jag har alltid tänkt som det var väldigt nu när jag är professor på sig första månaden så själv så tänker det var väldigt dålig labbuppgåva att ge någon. Den fyren här för övrigt knaddog natriummetall i henne när som det ser dig något. Nej. Natriummetall är er, eh, ustabilt i luft och vatten så det kan explodera och börja bränna. Han bara tog det henne och knadde där för det är er mykt som modellerar sig. Kunde då plötsligt exploderat i henne hans liksom? Ja, men han var liksom nöjd så farligt bara gör sån och sån. Mm. gick det og, eller döde han med bara stumpar som hände? <laughs> Nej, jag tror jag vet inte hur han dödde men han var i alla fall pensionist då. Okay. och det är er liksom en lektion är att uh, att han han uh, det som ändå tog knäckta på han det var nog helt banalt nu. Om du tänker på måten han uh, levde på. 
Altså, det, du har jo tidligere snakket om cyanid her, hvordan du liksom ikke bekymrer deg så mye for ja. det stoffet, og synes at det er litt nja, 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 nja. Men jeg hører jo nå hva dere driver med på labben her. Det er jo knar, eksplosiver og gnider i øynene med laktomater. Lakrimator. Lakrimator, ja. Det er jo ikke ting man skal gjøre. Og jeg har fått litt, jeg har fått litt sterke reaksjoner på mine tidligere cyanidutsang. Har du det? Ja, noen kollegaer synes det var litt sånn, det er kanskje ikke det du skal si. At det var litt sånn unyansert. Altså, bare igjen det är er liksom relativt det var det jag menade. Ja, exakt. För du är er så när du är er så vant åt det. Ja, det är er liksom nog en dag för oss. Mm. Eh, jag tänkte ska se si en, en liten ting till om lök för vi hoppar vidare och det är ja. er att de innehåller många andra spännande stoffer. En av de är er ett stoff eller en stoffgrupp som kallas eh, kverketin. Ja, då har vi nog ett sånting som ingen kommer att huska. Men det är er bra ord då, kverketin. Kverketin. Det hörs ju som aggressivt nog. Jag skulle säga kvarka dig. men det är er alltså en ett stoff som du kan köpa i hälsokostbutikerna. Okay. Självklart. Och det hävdat då att at det hämmar kraft eh och det kan brukas till att förebygga många sjukdomar eh och att det är er detta mest missförstådda av ord antioxidant. Okej. Okay. Och antioxidantkristoffer, det må jag nästan ha en hel säsong om. Du skal i hvert fall få en hel sending. Ja, en gang så skal vi snakke om det. Jeg lurer ferdig på hva det er, for ute i hagen hos oss så vokser det søtsurbær. Som, som jeg tenkte jeg, det er det eneste som gror der ute, som vi plukket opp. Og det eneste jeg fikk ut av det var at på Google det, det, ja, det kan du finne spise i, de er sure og bittere og sånt. Men jeg kan ha de smoothien da, i fin farge. Inneholder masse antioksidanter, som da bare, det de står jo der, som om... Det er samme som å si den og den personen er veldig pen. Altså det er sånn... Altså det er et, ja, sånn generisk... Det er bare, ja, det, skal, det høres bare ut som noe positivt. Jeg, jeg uten jeg, at det egentlig det tilfører Sima noe som helst. Jeg vil faktisk si at det er mer den og den personen er grei. Ok. Det synes jeg er mye vagere enn pen. Ja. For grei, på hvilken måte liksom. Mm. Ja, det er liksom den ekvivalenten der, og det er, det er antioxidanter er jo blitt en sånn buzzword. Kjempe. Uh, som vi leser om 24-7, og jeg er grunnirritert. Neste sesong. Ja, neste sesong, folkens, så blir det antioxidant spesial. Men enn så lenge så er kvarketin et antioxidant, men det er ingen gode studier som viser at det hemmer kraft eller forebygger noen sykdommer. Hvis det hadde gjort det, så hadde vi brukt det. Ja. I behandlingen, som er den saken. Nå vil ikke jeg liksom drit ut helsekostbutikker, men tror du, jeg føler liksom 90 prosent av det de selger er sånn spiste heller från naturen måste du känna. Mm. Så istället för att ta det kvarketin tillägg i det så spiser en lök då. Mm. Så får du lite antagsta oh, ja. grejer eh, men då måste du också veta att löken vi prövar att försvara sig. Den vi prövar att döda dig. Ja. Det är er faktiskt något av det gøyaste. Jag ska gå för jag syns det var så gøy. Det, ja, det var väldigt Det syns jag var jättegøy att det liksom bara föregår massa kemiska reaktioner i det gör det bara. Och så det som är er också er lite kul. Alla de gör det ju då i död tillstånd. Ja, det er lever ju så. Och alla de tingena som sker, de tre tingena som kommer sig akkurat efter varandra. Ja, det är er sånt. Det är er ju ja, pappa pappa. Ehm, um, det är er lite sånt som när du ska bäsa. Okej. Okay. Ja, för du måste ju ta ner boxen först. Ja, oh ja. Okay. Det är er lite sånt. Ja, det var för det sker många ting på en gång. Men jag ska dritte, penis reiser sig och jag blir rör på hörn. Så var det att jag okej, var penis grejer då. Nej, jag vet inte, jag bara jag rotar mig bort. Ska vi runna av? Vann. Ja, vann. Du har ska vad är det att se si om vanna alltså H2O. Vad är er det att se si om vanna? Ska ska ta det här er kemiska förbindelsen där. Mhm. 
Ja vel. <laughs> ja, men det er det fortel av kemi og vann. Hvis stemmer det? Forresten, la meg spørre om dette. Ja. Stemmer det at vann tar mer plass hvis det blir varmere? Altså 40 grader vann tar større plass enn et vann som holder 10 grader? Ja, ikke sant? For jeg har hørt noen som sa noe annet litt av havstigningen mm. eh, i forbindelse med miljø- og klimaforandringer. Mye av det skyldes bare rett og slett at vannet utvider det, det vannet mm. vi allerede har. Det har en litt sånn banal praktisk konsekvens når vi eh, stopper labboy, eh, fordi når vi skal lage kjemiske løsninger så skal vi ha et stoff å løse opp i vannet, sant? Ja. Og så skal det være veldig presist akkurat hvor mye vann det er, sånn at vi får en veldig presis konsentrasjon. Mm. For konsentrasjonen er hvor mye stoff det løser opp per volymenhet. Og derfor må vi løse opp løsningene våre i akkurat 20 graders vann. Fordi at hvis det var mer kallere, så blir ikke den avløsningen... Jeg skjønner. Mm. Ah, så 20, er, 20 grader er liksom deres arbeids... Det er standardbetingelser, kaller vi det. Og er det over hele verden at det er standard? Eh, det fin- <laughs> Er det en universell standard? At det er så teit, men det finns mange ulike standardbetingelser. <laughs> ja. Og det her, jeg skriver jo lærebøker, sant? Og det er sånn hver eneste helsikens lærebok kan jeg skrive om de ulike standardbetingelsene. Og som jeg prøver å forsvare for den som leser at dette her er en grund til at det finns. Men en standardbetingelse 20, en annen er 0 grader. Ja, men det, det kan jeg skjønne. Ja, det, det finns jo... Men så rart da, du, jeg henger meg litt opp i dette, at du utvider seg jo varme det blir, for du utvider seg, og når det blir mye minusgrader også. Ja. Så det er veldig sånn bo, bo, frem og tilbake. Jeg klarer ikke helt bestemme seg hvilken størrelse det skal være. Det, ja. det en av de tingene som er unikt med vann, det er at den fosne formen har høyere tettet enn den flytende formen. Ja, høyere tettet, ja. Mm, så det betyr at når, når vann fryser, så går isen på toppen og vannet på, altså flytende vannet på bønnen. For veldig mange andre stoffer er det omvendt. Mm. At det som blir fast stoff når det blir kaldt synker til bønnen. Det er, helt, det er ganske unikt for vann, men det er også en av grunnene til at vi snakker om vann, det er fordi at det er det kanskje viktigste molekylet på planeten. Ja. Du sa hva er det å si om vann? Det er ganske mye å si. Ja, jo da, når du skulle gå den retningen der, så er det ganske mye å si om vann. Er ja. Vil du si at det er en forutsetning for liv? Ja, nu går du rett til, rett til sakens kjerne, fordi nu ska vi nu ska vi nu ska vi ha en lite sån god filosofisk debatt för det lika vi här. Mm. Det är er sån du har hört en sån höna ägg debatt och det är er lite sån med livet. Det är er sån livet uppstod på jorden, planeten jorden, för att planeten jorden har helt speciella betingelser. Men är er det sån att livet uppstod på grund av det eller var det det livet som kunde uppstå här? Så när du mm. så det betyder att när vi letar efter liv där ute ser vi Etter, så ser vi att jordlignende planeter selvfølgelig, for det at vi känner till att liv har oppstått i det, akkurat det systemet men det betyder ikke at det er den eneste forutsetningen for att liv kan uppstå. det betyder att det er det eneste livet vi känner. så for eksempel vann er en av forutsetningene det er en veldig viktig forutsetning at det må ha flytende vann, oksygen er en annen og så videre, men det kan du ha andre rove bakterier, så, men, men det betyder att eh, det kan tänkas att det finns levende liv som kan leve uten vann vi bara vet ikke om det mm-hmm. Så det er en veldig interessant sykkeldiskusjon, egentlig. Og det kan være at vi overser planeter som kan ha liv bare for at vi er så ensporet på det vann. Men, men vann er jo blitt kalt livets molekyl, for det er en forutsetning for alt liv. Hva er det vi... Var det rundt Neptun, eller var det rundt Venus? Fy faen, det er surren blandet i de to vel der. Hvor vi nå plutselig... What? Her kan det være liv oppe i... Ja. I svevende rundt planeten, i det lille laget der, noe bakterielt, eller noe et eller annet. Da snakket jeg med VGTV faktisk om det. Åja, oh, hvilken mm. planet var det? 
<laughs> Deilig Nei <laughs> Hva er det de to? Jeg klarer ikke å skille de halva Jeg tror det var Venus ja. Ikke skriven hvis det er feil <laughs> Nei, vi skjønner at vi har tatt feil ja. Men det var, det var det, Den diskussion der gikk ut på At de hadde funnet fosfin mm. Ja, stemmer det Fosfin mm. var det mm. Og det er fosfor analogen till vatten. Ja. Så det betyder att då har du ett fosforatom och tre hydrogenatom. Du kan inte ha två hydrogenatom som du har med oxygen och det har med måten fosforatomer uppförs sig på. Men det är er alltså den enklaste förbindelsen mellan fosfor och hydrogen och fosfin. Och fosfin är er faktiskt väldigt giftig. så det är er väldigt rart att det ska vara något och tänka att liv uppstår. Men det som är er det på planeten jorden så känner vi bara till att fosfin dannas när liv har varit involverat. Ah. Så den viktigaste kilden till försvinn. Det finns någon andra, men den viktigaste kilden till försvinn är er via vissa typer bakterier. Så de fant det som en biomarkör kallar vi det, alltså en tegn på liv. Men det är er ju ingen bevis på att det finns liv för det kan finnas extrema ting som gör att det dannas försvinn. Men det var i alla fall det den dialogen drev. Plus det var en möjlighet i alla fall på ett ställe där vi inte hade sett för oss någon möjlighet. Ja, och det är er ju också sån igen att med med där vi letat efter liv så är er det klart att liv på planeten jorden ville aldrig kunna överlevt i flytande svavelsyra som är er det som er på svaren där. Men det här kan vara att liv kan uppstå under andra förutsättningar och. Vad det ser vad lilla dumma björnedyre får till. Den där lilla bitlilla organismen som liksom överlever kan torka i dritlänge oh, ja. och vara i vakuum och fly genom världens rum alltså den överlever allt möjligt lite mer robust och såna extremofila bakterier för exempel mm. som växer under helt bestämda och jätteextrema temperaturer och tryck. det var mycket liv och vatten. Eh jag snackat lite om alltså vatten är er unikt. Så det är er en ting vad det med tätheten till is och sån. Er Någon annan du kan tänka på som gör att vatten är er lite unikt, kemisk? Ja, så det är er ju det att den kan gå över i dampsform då. Ja, är er det är er någon kemi i det? Ja, det kan de flesta andra stoffer. Ja, ok. så det är er nog inte så unikt. Eh, fan vad att det ska vara unikt med det. Nej, jag vet inte. Vet du kan man jacka? Det luktar vont. Ja, uh, vet du vad, visst du hade vid rumtemperatur, vet du vad fas det är? Er? Nej, gas. Ja. Och för skämmel om ammoniak och vatten, det är er bara att du byter ut nitrogen med oxygen och det väcker hydrogen, så de liknar, de bör ha liknande egenskaper. Ja. Men vatten kokar över 100 grader. Ja. Så det är er ju väldigt rart att skillnaden i kokepunkt är er så extremt hög egentligen. Ja. Kemiskt just du plottar det, du ser det på en linje. Det borde varit likare. Väldigt lika. Det borde vatten borde ha varit en gas ved de betingelsene som finnes på planeten jorden. Hvorfor er det ikke sånn? Skjønner ja. du det? Ja, 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 ja. Uh, det er på grund av hydrogenbindinger. Ok. Har du hørt om det før? Uh, Nej. Nej. Um, hydrogenbinding er en type kjemisk binding som sker mellom et hydrogenatom og et annet atom. Uh, så det er veldig viktig å få med sig at en hydrogenbinding er mellom molekyler, ikke inn i molekyler. Og vann er veldig god på denne hydrogenbindingen. Så hvis du har ett vannmolekyl, så vet du du får mal H2 så vill vara de två hydrogenerna som sitter på ett vattenmolekyl kunna danna en hydrogenbindning till ett annat vattenmolekyl. Och det här det gör att de kan danna massa nätverk. Um, och i vatten så flyter dessa vattenmolekyler runt varandra hela tiden, de är er dynamiska, men de upplever hela tiden en tilltäckning till andra vattenmolekyl. Och det här gör att det krävs mycket mer energi att få det ifrån För när du går från vatten till gas så bryter du krafterna mellan molekyler eller atomer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Crickets. <laughs> jeg skulle se om det gikk å være stille nå. Så var det som å bli seg stille nå. Høres seg smart ut? Eller høres seg dum ut? <laughs> jeg føler jeg kjenner deg ganske godt nå. Jeg vet at du er stille, så er det fordi du ikke skjønner det. Men det er lov. Det er ikke noe problem. Ja, jeg, jeg hanger ikke med. Nei. Men det var fordi jeg, jeg begynte å tenke så mye på på vann, altså hvor rart det, altså alt kan liksom være i, altså er det farlig, kan jeg, er det noe som ikke tåler det, altså, altså kan jeg, hva er det, hvor, er det noe som, må jeg være forsiktig med vann rundt ja. noe? Altså, eller er det liksom trygt å herje med det overalt? Det er et godt spørsmål. Eh, vann er jo en av de få tingene som... Det føles så trygt. Ja, det er jo fordi at du, du bader i det, og du drikker det, og du er det. Ja. Mesteparten av deg er jo vann. Mm. Så vann er en forutsetning for at du skal eksistere i det hele tatt. Dehydrering er jo, hva er det, 1-2 prosent vann du mister, så er du død. Er Jeg tror det er veldig lav prosent, jeg husker ikke om det er akkurat det, men det er veldig lite vann du skal miste før du blir alvorlig syk da. Men det finnes jo ting som vi kan lage syntetisk, som ikke tåler vann. Men grunn, det som jeg tanker på, Sassen, er at siden det er vann i atmosfæren, så betyder det at alt du kan plukke i naturen eller hente i naturen er vann til vann, så det må jo tåle det. Men det finnes kjemikalier som, som eksploderer i vann, for eksempel. Ja. Det jobber jo vi med, blant annet. Kan jeg, er det formålstjenlig på sikt å lage vann i laboratorium? Altså, for det er jo bare, mm-hmm. det er jo bare en kjemisk process liksom. Ja. det är väl spännande för det en av de tingena som kommer att bli ett problem, mer ett problem är ju vatten som resurs. Ja. I och med att vi måste ha det för för liv och i och med att vi har områden på planeten som har väldigt lite vatten eller lite tillgång till vatten så är det väldigt viktigt humanitärt och för biosystemet andra ting som också lever av tillgång på vatten. Och då är det mycket snack om hur ska det ske? Ska vi flytta vatten? 
då måste du ha infrastruktur för det att kräva energi. Eller ska vi lage vatten? Mm-hmm. Och lage vatten är er inte vanskeligt kemisk, men det är er väldigt vanskeligt att det ska lönna sig. Mm. Har du gjort det någon gång? Lagt vatten? Ja, jag lagar vatten hela tiden. Gör du det? Ja, ja. På på labben? Ja, ja, ja. Men hva var du gjør da? Hvordan gjør du det helt praktisk? Hva er det du går og henter? Nei, det er litt av hva, hva jeg gjør da. Det finnes mange måter, men den, den klassiske måten er jo knallgass. Ok. Det er en blanding av hydrogengass og oksygengass som sitter fyr på. Da får du to vannmolekyler. Hvor, men se, kan du, er det dråper der da, eller? Ja, men det er jo farlig da. Altså, hva er farlig? Den er en eksplosjon. Jo, men etter eksplosjon kan du drikke det som kommer da. Mm. Og det er helt, det er helt bare vanlig vann? Ja. Shit, så ja. gøy. Ja, det är er en måte att göra på. Um, en annan måte är er för exempel hvis du lager en ester. En ester? Ja, det är er en uh, funktion. Ja, då blir det mycket kemisk här, men det är er, uh, hvis du ska lage, hvis du ska lage polyamid uh, nylon. Ja. För exempel så är er det en polyester. Det har du kanske hört om så. Ja, ja, ja. och uh, det betyder att den består av nu ser jag fel. Ett polyamid är er en typ plast, ja. men det är er inte nylon. Okay. Så jeg tar det tillbaka. Okay. Du ska lägga en typ av plast som är er ett polyamid. Ja. Då tar du eh, en karboxylsyra. Okay. <laughs> du lär dig för att det märker att från vart begrepp jag säger så så sker det lite så skyggligt. Så går lite talen ner. Ja, så går lite talen ner. Så nu er vi nere på bara mamma så hör på hej mamma. Men eh, ok, du tar ja. i alla fall två ting och blandar det och ja. då dannas det vatten och plast. Men vi ser nu lägga knallgas. Mm. Hör nu, nu löser allt. Ja. Det skapar energi. Den explosionen. Ja. Mm. Den brukar vi då drifta internet. Och det vatten som kommer då brukar vi till att som törsteslukning för världens befolkning. Hur kommer hydrogen ifrån då? Det, det vet jag inte. Hur för labben din? <laughs> För det där är er ju det vi kallar hydrogensamhället. Mm. Så den tanken har folk haft alltså att du för det som sker när du förbränner alltså när du när du har hydrogen och oxygen samman och dannar en explosion så är er det energi så du kan bruka den energin som du ser och så får du vatten som är er ett biprodukt och det är er enaste biprodukter så vi kan dricka. Men då måste hydrogenet komma från ett ställe. Mm-hmm. Och det är er ju det frågsmålet som är er vanskligt. Är er det vanskligt? Är er det vanskligt att få tag i hydrogen? Det är er inte vanskligt att få tag i men vanskligt att få tag i på en måte som gör att energi är er effektivt. Okej. Okay och som gör att inte du brukar massa energi på att få tag i hydrogen och så får lite knallgasenergi hämta det. Ja, det är er det regnskapet med gott då. Ja, och det gör det inte. Nej, känner du? Nej. Men det är er ju väl Tänker man på det? Ja, 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 det är er ju. Jag är er inne på nå. Du är er inne på nå. Ja, ja. Jag pratar pissa bort lite. Nej, nej, för en gång skyll håll på sig så gör vi nog förnuftigt i den här podcasten. Det var så deilig. Ja, men jag är er tillhängare av det. Jag tycker vi ska satsa mer på hydrogen. Ja. Uh, jeg har uh, bare en liten ting til før vi, uh, før vi gir oss for i dag, og okay. det er dette med, med liv uten vann. Ja. Fordi hvordan skulle det sett ut? Og da har jeg to forslag ja. fra litteraturen, fra forskningen akkurat nå. Okay. Den ene er superkritisk CO2. Okay. Ja. Det betyder, at uh, når det er ekstreme betingelser, så vil CO2, altså karbondioksid, uh, kunne være i en sånn form at den ikke har bestemt faseskille. Det betyder, at den er både flyten og gassform samtidig och har egenskapene til begge to. Og det har også vist seg at superkritisk CO2 kan stabilisere noen enzymer. Så de verktygen som kroppen vår brukar for att få ting til gå rundt, det kallas enzymer som sagt, og de ødelegges ikke i superkritisk CO2. Hmm. Er det noen steder vi har funnit det? Ja, masse steder ut i universet under ja. ekstreme trykk- og, trykk- og temperaturforhold. Mm. Men vi har jo ikke, dette er jo gjort på et laboratorium, vi har jo ikke funnet enzymer i superkritisk CO2, men det ser ut at det er ikke nødvendigvis noe som ødelegger det. Ja, ikke sant? Så det er noe en ting. Så det burde jo finnes et eller annet sted. 
enzymer i superkritisk CO2 ett landsdel universitet. Det kan ju tänkas universet i sin oändliga storhet. Ja. Mm. så kan det vara att det finns. Vad man tänker på här är er ju att hvis man klarar och se på ett laboratorium att det går så vet man att man kan leta till det i alla fall. Mm. Den andra måten det är er en artikel från 2018 snackar om formamid som är er ett lite molekyl som är er ett lösemedel på laboratoriet. Men det visar sig att det kan ha blivit dannat i tidig jordens historia för vatten var där. För det är er liksom krisen med vatten är er att vatten har blivit dannat på planeten men hur kom det ifrån? Mm. Uh, det har ju säkert varit is och såna ting men men det har ju varit hav. Så det är er liksom något spörsmål hur dan kom liv i gång egentligen. Så det är er väldigt väldigt spännande. Så så en resa i vatten är er en resa i liv egentligen. Det är er säkert en egen water podcast uh, ja. där ute som bara bubblar vatten. Än så länge så vill jag komma med mitt kronargument uh, mot att dricka vatten när jag var liten. Ja. Uh, för jag tyckte det var helt meningslöst när vi hade saft på något sätt. Ja, 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 ja. Som ett alternativ. Och då mötte jag som var har på att du måste dricka mer vatten och jag mötte som jag sa men det är er inte vits för det smakar bara vatten. Och det klarade ah. inte jag argumentera emot för det det gör ju det. Och och gav med det argumentet upp och lopade det inte saft. Ja. Det smakar bara vatten. Ja, ja, det det gör det för det är er vatten. Ja, nettop. Och så stoppade oss fick jag dricka saft. Eh, dricker du vatten nog som också en person? Uh, I så liten utsträckning som möjligt. Ja, för jag har inte sett dig dricka vatten. Uh... Nej, det sker bara när det är er tomt för det har tagit med mig på träningsökten och jag ja, måste gå bort till uh, den springen uh, med alla sjukdomarna i som är er ja. på träningscentret och hälla upp i, I glaset och dricka det. Har du sett att jag alltid har med mig en vattenflaska? Jag har sett det. Jag dricker enorma mängder vatten, men det förklarar också varför jag alltid måste tissa pausen när vi tar upp den podcasten. Jag ska avsluta med ett läsarbrev idag. Ja, för det. och det är ett ganska kort läsarbrev, men men vi hade ju en episode hvor vi snakket så vidt om lystgas. Ja. Och då uh, visste vi väl egentligen mindre En, altså, vi hade flest spørsmål enn vi hade svar, tror jeg Ja, det er sant det Så vi har fått en del, en del mer oppmerksomhet Jeg tenkte jeg bare skulle si raskt at eh, Hanne skriver på Instagram at Lyskas brukes på barneavdelingen på Ullevål sykehus Til barn som for eksempel er redde for blodprøver mm. Så det var fint å få Og så fikk jeg en, vi fikk en lang e-post av Jørgen Som skriver masse om, om hvordan man får tak i Lyskas eventuelt i Norge Og at det ikke er forbudt, men at det er uglesett um, og skriver om uh, om diskas så at det er en sån er det tips då som hur vi kan få tak i under bordet? <laughs> ja det är er det. Ring det är ring detta nummer en fyr som kommer som heter Kjell <laughs> nei, nei. kommer en umärkt av oss. Det är er helt lovligt mot att få tak i det på. Okay. Uh, som han skriver om som jag inte vet om jag tör att si. <laughs> Men uh, för avslutet så skriver han att uh, han är er lite lei av artiklar som kommer med med Liska som den livsfarliga ungdomstrenden. Mm. Uh, och det kan du ju förstå lätt det är er ju på något sätt av alla livsfarliga ungdomstrender är er det kanske den mest banala. Uh, men jag var glad för att höra att de brukte lysglas på på sjukhuset. Ja, det var jag glad för. Ja, där har vi ju det orkar jag orkar inte sluta på så low note, men vi opererade ju barn helt upp på 80-talet utan bedövelse i det hela tatt i i nationen Norge för en avslutning. Uh, det var förfärligt. Uh, men det är er egentligen glädje för nu har vi lysglas. Ja, det är er slut på den groteske grejen där. Hvorfor måtte jeg ødelegge det nå? Nei, la oss heller snakke om løken. Og den kjemis, det skal jeg ta med meg. Ja. Ja, hver gang jeg skjærer den, så, så prøver den å drepe meg. Nu avslutter vi før Kristoffer ødelegger enda mer. Takk ja. for denne gang. Takk for nå. Produsert av Klinge. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.